2: Buenas noches, aquí andamos, gracias que nos acompaña en un día pues la verdad importante que marca que marca eh, historias del país, ¿no? historias importantes del país eh, porque digamos para, para para recordarlo que es necesario siempre y sobre todo eh, recordar diría pero también ver el estado de las cosas en que hoy está todo, pues la verdad que sí le digo que, que es, eh, digamos, de repente da la impresión de que nos encontramos bajo una situación en donde eh, no se avanza, ¿no? No se avanza. Eh, mire, yo creo que eh, todos sabemos que hoy, a nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Yotzinapa se conjuntaron una gran cantidad de asuntos en su conjunto, en su momento. Y todavía ahora, ¿eh? Guerrero es un estado bravo, es un estado donde han surgido los, por uno de los procesos más importantes de contestatarios del país. Es un estado que ha marcado muchas pautas de la vida del país. Y le vino. vino a ser eh, el eje de una de las desapariciones de estudiantes más brutales en la historia. De, de, del país y de repente si me apura por cómo se dieron las cosas yo diría que marca hitos internacionales qué fue lo que pasó que ese es uno de los asuntos que estamos en ello ¿no? eh, nos dieron varias versiones eh, al final nos fueron nos fueron nos fueron marcando diría yo una versión eh, muy, muy que, que acababa siendo definitiva de, eh, de lo que había pasado. Y luego pasó el tiempo y nos dimos cuenta que esta versión, que sin duda tenía elementos de cierta, no conjuntaba todos los elementos que en ella andaba. Yo sí creo que hay en, en esto variables que son muy rudas y muy difíciles de identificar y reconocer. Una de ellas es que, que el ejército eh, estaba metido, estaba metido, que el ejército tenía que ver. Eh, por acción u omisión. De esto me parece que está muy claro. Luego la otra es que la policía local también tenía, también tuvo que ver, ¿no? Sobre todo. Ese es un punto de partida muy importante. La otra es que el presidente municipal de Iguala, el señor Abarca, pues este eh, igual, yo diría, por acción u omisión, está involucrado y su mujer que también los dos están detenidos está en la cárcel y ella es le diría yo eh, algo que a mí me parece que este, importante pues todos los indicadores apuntan a que ella era una este era cercana a uno de los grupos ¿no? de, de involucrados eh, de la delincuencia organizada no incluso parientes de ella o amigos cercanos estaban ahí eh, se ha hablado mucho de, eh, de que habría de, de que el señor Abarca eh, jugó un papel este, sumamente importante y que incluso mandó matar a quien era eh, su contrincante para ver quién era el candidato de la izquierda de, a, la, a la presidencia municipal de Iguala. Las cosas este, se dieron... Después, el presidente, el, el entonces el líder, López Obrador, eh, le, se, le dijeron, oiga, pues aquí es que, que el, el quieren matar a este, etcétera Y López Obrador contestó de, diciendo, oigan, espérenme, esto yo no tengo la mano a arreglarlo. O sea, ustedes arreglenlo, plantéenselo y vean qué es lo que pasa. A mí me parece que cuando se coloca al presidente López Obrador como si estuviera con Abarque y en contra del otro, me parece que es un despropósito. Quizá algo que hoy le podemos criticar al presidente López Obrador es cómo se, desa se ha venido desarrollando en, esta en estos años la responsabilidad que él asumió respecto al caso. Pero este es un asunto que yo le diría, sin por ningún motivo pasarlo por alto, porque forma parte de toda una historia, yo le diría que nos debemos de detener y muy pausadamente en todo lo que pasó a lo largo de eh, en, en estos años por una razón muy importante, porque eh, yo no creo que en función de lo sucedido, salvo su mejor opinión, las cosas hayan cambiado. Yo no sé si ahora podemos decir, es que igual a Chilpancingo las cosas en Acapulco son diferentes. Hoy mataron a dos personas en Acapulco, entre las 9 y las 12 de la mañana. ¿eh? Uno era... Un abogado y el otro era ahorita le, le doy el dato, ¿no? Pero pues eso le dice cómo están las cosas. O sea, Guerrero no ha salido del marasmo brutal, violento, en el que está. Y la presencia de la delincuencia organizada es determinante, determinante en la vida y cotidianidad, en la vida cotidiana y en la gobernabilidad del Estado. Es por eso que, eh, digamos, lo que pasa hoy adquiere una dimensión enorme por varios motivos. El primero y más importante, la desaparición de 43 estudiantes. Pero el segundo, todo el entorno de lo que vive el Estado y de lo que sigue viviendo el Estado y que no sabemos en qué pueda este qué, qué más pueda seguir. no Hoy nos seguimos enterando de hechos de violencia que le confieso que a mí me, me, me parecen eh, auténticamente... De, yo por, por ningún motivo... este Yo por ningún motivo me, me podría, podría entrar en los terrenos yo espero que nadie de este país entre en los terrenos de la normalización más allá de que lo tengamos en la cotidianidad, pero no podemos normalizarlo, tenemos que sacudirnos y tener claramente la mentalidad de lo que se puede y no lo que, lo que debemos de hacer lo que debemos de hacer como sociedad y entonces en este sentido si sí, le digo algo que es eh, cuando se dieron los hechos eh, perdónenme que lo platique en primera persona a los dos, tres días un sábado, yo el lunes o martes estaba en Iguala y, y la, pre, la impresión que daba es que todo el mundo tenía miedo pero no había un estado de zozobra tan grande como se fue construyendo ¿no? a lo mejor una de las razones es que la gente no sabía bien a bien lo que había pasado y la gente cuando se empezó a enterar de lo que había pasado es cuando entró en la zozobra y en el silencio nadie quería hablar del asunto, nadie con micrófono en mano o en plática con el señor que trabaja en la gasolinera en la gocenaría, el que trabaja vendiendo elotes en la esquina, el que volea este, ahí en la esquina también, la señora del puesto de frutas, el señor que tiene una tiendita, una tlapalería, Nadie, nadie quería hablar. ¿Por qué? Porque era evidente que había variables que desde ese primer momento se empezaron poco a poco a conocer. Del desconocimiento pasaron al conocimiento y en el conocimiento la gente trató de tener una que quisieron hacer, si usted me permite, poner su mente en blanco. Eso fue lo que pasó en Iguala. Entonces, muchas de las cosas que se pueden saber respecto a, 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 este, a lo que pasó propio de los habitantes de Iguala es difícil, es muy difícil, muy difícil saberlo. Y yo creo que hay razones para ello. ¿eh? O sea, nadie quiere hablar, ¿no? Bueno, no, 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 no nos vamos a meter ahorita mucho más en el tema, más bien vamos a ir al resumen, para que usted conozca este también, primero lo que ha pasado en México y el mundo a lo largo del día, y luego vayamos con el equipo de reporteros de Heraldo Media Group, que se encuentra ahí en la zona, y que han estado acompañando a lo largo de todo el día, desde las cuatro de la tarde que empezó la marcha, un poquito después, hasta ahorita, y llegará, y todavía habrá más tiempo de marcha. Eh, yo estuve allí en el, en el este, estuve en el eh, en, en el Ángel de la Independencia, para pasé por ahí, estuve en varios de estos lugares, y sí le puedo decir que lo que yo alcancé a apreciar con, con toda, toda, toda claridad, es que eh, estaba muy organizado el asunto, apenas se iban juntando y que el dispositivo de seguridad estaba auténticamente a todo lo que da. Y eso creo que, pues bueno, es la segunda parte es la que estamos teniendo ahora, ¿no? Ya el desarrollo de la marcha y que el dispositivo de seguridad se está poniendo en marcha, que es muy difícil tenerlo porque hay mucho encono, mucho enojo y hay mucha también mucha provocación, ¿no? todo junto. ¿Qué tanto los muchachos, este fueron utilizados, yo creo que por ahí o fueron este eh, llevados a, auténticamente, ¿no? A este al matadero, pues yo diría que no hay la menor duda. No hay la menor duda y yo agregaría otra cosa. Yo, yo no sé si la palabra exacta porque sé que no les gusta allá en este con cierta razón en la Normal Isidro Burgos, pero yo no sé, la verdad, este qué tanto pudieron estado eh, pudieron haber estado infiltrados. A querer o no querer, ¿me entiende? Infiltrados y que los llevaron. Y con estas novatadas y cosas de este tipo, eh, pasaron cosas que fueron rebasadas. por Los, por los muchachos fueron rebasados, ¿no? Así mismo, a lo mejor la propia normal. Y aquí la gran pregunta es: ¿hay personajes que algún día nos tendrán que decir algo? Por ejemplo, ¿quién era el director de la normal? Nunca fue interrogado. Entonces, y entiendo que hay que cerrar un poco la puerta para cuidar la propia normal, ¿no? Porque la normal es histórica y la normal ha sido históricamente muy muy atacada, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, muchas, muchas cosas, pero sí creo, con sin pesimismo, sí creo y sí me da la impresión de que aquí no va, no va, va a ser muy difícil... Eh, conocer una especie de verdad absoluta de, de, o sea, de qué se trata pasó todo esto, lo sabremos, no lo sabemos no veo cómo lo podamos saber ya a estas alturas tan manoseado que ha estado el proceso y yo creo que eso es de estas partes que además es donde duele no. es también donde duele bueno, si le parece que le, le vamos a presentar un resumen para que sepa cómo anda México, cómo anda el mundo y regresamos directamente y nos vamos allá al mero Zócalo o a las calles de Reforma Juárez y el Centro Histórico para saber cómo andan las cosas
3: la información de último momento en el referente informativo Este martes 26 de septiembre se realiza la marcha anual por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa Durante su avance los padres y madres de los normalistas llegaron al antimonumento de los 43 desaparecidos A la altura de Bucareli en donde se tomaron un momento para colocar una placa conmemorativa de los hechos el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, ha presentado una denuncia ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de la Comisión de Honor y Justicia de Morena. En esta acción legal, Ebrard busca que el Tribunal Electoral ordene al Movimiento de Regeneración Nacional admitir su impugnación al proceso interno del partido. Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, dio a conocer en conferencia de prensa que no competirá para ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Carrillo aseguró que se quedará en Morena para apoyar al trabajo de Claudia Sheinbaum. Sin lesiones y a bordo de un autobús proveniente de Jalisco, así fue localizada la presidenta municipal de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa. La presidenta municipal ya se encuentra con sus familiares, esto lo confirmó la Fiscalía del Estado de Michoacán. Tres presuntos sicarios están detenidos por el asesinato del periodista Jesús Gutiérrez Vergara y un policía, según informó Santos González Yescas, alcalde de San Luis Río, Colorado, municipio fronterizo en Estados Unidos. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, presidida por Jorge Romero Herrera, líder de la bancada del Partido Acción Nacional, informó que la discusión por la jornada laboral digna no es prioridad, por tanto, fue aplazada nuevamente. Donald Trump y su empresa familiar fueron declarados culpables de fraude de la demanda civil de la Fiscal General del Estado, Letitia James, quien acusa al expresidente de Estados Unidos de inflar ilegalmente sus activos y su patrimonio neto. La decisión fue emitida por el juez Arthur Engor del Tribunal Estatal de Nueva York en Manhattan.
2: Entonces, 26 de septiembre 2023, Heraldo Radio. Estamos aquí desde Avenida Insurgentes en el referente radio de la tarde-noche de entre, 21, entre 19 y 21 horas en hora del centro y a las 21 horas esperamos en televisión. Bueno, con los muchos asuntos que tenemos el día de hoy. ¿Le parece? Vamos a darle una vueltecita. Al asunto, cómo ha ido la manifestación, para que nuestros compañeros, compañeras, nos este, nos cuenten la crónica que tienen de lo que han visto a lo largo de toda esta tarde y parte de la noche. Empezamos con Alan Rodríguez. Querido Alan, te saludo con gusto. ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal Javier? Amigos, muy buenas noches, alrededor de tres mil personas participaron en esta marcha que en estos momentos ya está arribando hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Nosotros cubrimos lo que es la parte de la retaguardia, en donde estuvieron presentes algunas organizaciones sociales y civiles, y también pudimos observar, pues lamentablemente, la infiltración de un grupo de aproximadamente sesenta sujetos, sesenta individuos, la mayoría de ellos jóvenes, quienes vestían, pues, sudaderas que no Permitían observar su rostro. Y este grupo, lamentablemente, realizó pintas en algunos bancos, en algunos comercios, en algunos establecimientos de la Avenida Paseo de la Reforma, incluso en un restaurante muy importante localizado en la zona del Monumento a la Revolución. Pudieron ingresar, realizaron algunos eh, saqueos de parte del mobiliario y posteriormente continuaron con las pintas sobre la Avenida de Juárez. En este punto, realizaron, pues, lo que es la pinta de las fachadas de algunos bancos algunas tiendas de conveniencia y por supuesto ya también en estos momentos la gran mayoría del, del contingente se encuentran ingresando hacia la zona del Zócalo de la Ciudad de México a través de la calle 5 de Febrero lo que podemos observar ya también en estos momentos es que ya se restableció la circulación completamente en ambos sentidos de la vialidad de Paseo de la Reforma para las personas que se desplazan con rumbo hacia la zona del Ángel de la Independencia o bien hacia la Avenida Hidalgo, la zona norte de la Ciudad de México, ya podrán circular, también ya se restableció la circulación en Avenida Valderas en Avenida Juárez y también en el eje central Lázaro Cárdenas. Lo que podemos observar también, Javier, es en estos momentos ya la labor por parte de los trabajadores de limpieza de la Ciudad de México, quien de manera inmediata pues han comenzado a tapar algunas de las pintas eh, con mensajes políticos, con mensajes de reclamo y sobre todo mensajes de justicia por el, el noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Por lo pronto, Javier, es el reporte que tenemos, afortunadamente no hemos observado ninguna incidencia mayor, no han sido necesario el apoyo por parte pues, de algunos paramédicos, de algunas ambulancias que acompañaron todo este momento a esta manifestación, que pues está por concluir con una marcha y un mitin en la zona del Zócalo de la Ciudad de México.
2: Oye, este, a ver, Alan, pues sí hubo tensión, ¿verdad? Eso es inevitable, ¿no? Además se, se percibe y se sabe por el hecho mismo, ¿no?
4: Claro que sí, Javier, pues, eh, como en otras ocasiones, eh, este grupo y también, pues, otros grupos más radicales estuvieron infiltrados en esta zona, y, pues, apoyando a lo que es los padres de familia, quienes, como sabemos, en los últimos días han estado solicitando, pues, mayor información, sobre todo, un informe completo y detallado por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, y esto es parte del reclamo de lo que pudimos observar y ver en las pintas de las paredes que fueron vandalizadas en esta marcha, en esta movilización, de la. La zona Centro de la Ciudad de
2: México Bueno pues este Ana, Ahí síguele y cualquier cosa antes de las eh, Bueno también en, allá en televisión Si hay algo que te parezca importante Te recibimos inmediatamente Vámonos ahora con Gerardo Galicia Gerardo ¿Dónde andas tú? ¿En qué parte? Justo frente a Palacio Nacional, Javier, excelente noche, donde los padres de familia
5: ya toman el micrófono y están realizando un meeting justo frente a Palacio Nacional en un templete que se ha colocado justo al centro de esta, la explanada del Zócalo, frente a ellos, que un contingente muy numeroso de muchísimos jóvenes, hay familiares, jóvenes que llegan también de Ayotzinapa, de la zona de Guerrero, de la Escuela eh, normal rural y también algunos otros contingentes que se han sumado justo a esta movilización y detrás de ellos Javier, tenemos ya algunos eh, jóvenes de los que se autodelminan Anarquistas realizando algunas pintas, aventando algunos petardos, algunas bombas a todo, tratando de llegar o hacer blanco a la fachada de Palacio Nacional. Sin embargo, tenemos una enorme valla metálica cercana o tal vez a más, uh, de, con más de tres metros de altura que está impidiendo esta maniobra o que por lo menos les está dificultando esta maniobra a muchos de los jóvenes que quieren lanzar cualquier tipo de objeto a la fachada de Palacio Nacional. Así que este meeting continúa en general todavía bastante tranquilo eh, toda vez que este grupo de jóvenes que quieren arrojar algunos objetos es menor, realmente debe ser un grupo cercano a los 30 jóvenes pero en su mayoría este meeting se realiza en completa calma frente eh, o sobre la explanada del Zócalo frente a Palacio Nacional y por lo pronto, yo Javier, es el reporte y vamos a seguir por supuesto muy pendiente
2: Oye Gerardo, mucha gente o poca gente ya en el mero Zócalo ¿eh?
5: No, sí, hay, hay bastante bastante gente. Bueno. Eh, desde la distancia podemos apreciar cerca de la mitad de la explanada, ya con distintos contingentes realizando algunas consignas, pero en su mayoría escuchando las palabras de los familiares de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa.
2: Oye, y la otra, ¿el presidente le, ha, le han tundido al presidente o no tanto?
5: Eh, sí, por parte de los ponentes, no tanto, pero quienes sí gritan muchas consignas en contra del de presidente son los eh, diversos eh, contingentes que llegan detrás de los familiares de los eh, 43 normalistas desaparecidos y los eh, grupos de encuchados que cada vez se acercan más a esta, la fachada, o a las vallas que se han colocado frente a la fachada de Palacio Nacional.
2: Te mando, un te mando un saludo, si hay algo más, por supuesto, Gerardo, acá te esperamos, gracias. Con todo gusto, excelente. Bueno, esto es lo que pasa en la Ciudad de México y ahora vamos. Hoy el presidente mandó un mensaje, pues, este, de mil interpretaciones, ¿no? Todo indica, creíamos que el señor Zoé estaba, ya no estaba, ¿no? En la lista de los posibles candidatos, precandidatos a la gobernatura del Estado de Chiapas por Morena, pero y dijo, no está, pero está. Entonces ya sabe que cuando el dedito de la mañanera y el fiel de la balanza dice algo, es que todo pues hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y más si se trata de su partido y de cómo él se encarga de dirigirlo de una manera, eh, me parece, este pues bueno, de manera muy clara, ¿no? Muy, muy definitiva. Bueno, este, como sea... Eh, estamos ahora con Lisbeth Cuello que está allá en, eh, Liz, este, Liset Cuello, perdón, que está en, en, este allá en Chiapas para ver qué anda pasando, ¿no? Bueno, Liset, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado?
6: ¿Qué tal Javier? Bien, gracias, te saludo con gusto informarte que este martes más de diez mil personas de cuarenta y cinco municipios de comunidades, perdón, del municipio de Siltepec, aquí en Chiapas, marcharon en la cabecera municipal para pedir paz y justicia tras la ola de violencia que se ha generado en las últimas tres semanas por la disputa del territorio entre dos grupos del crimen organizado. Recordemos Javier que Siltepec es una de las diez demarcaciones que integran la región Sierra de Chiapas, que colindan con el vecino país de Guatemala, y que desde hace diecinueve días, la violencia y los bloqueos de organizaciones afines al crimen organizado mantienen sitiada la zona Hombres, mujeres y niños vestidos de blanco participaron en esta manifestación pacífica Donde además lanzaron la invitación para los otros pobladores de otras localidades Para que se sumen al llamado y que exijan salgan a las calles para pues, pedir la liberación de Chico Mucelo y Frontera Comalapa destacar que ante la angustia que enfrenta la población de la zona fronteriza han emitido mensajes en redes sociales donde piden oraciones para que vuelva la tranquilidad a sus hogares y eh, como último dato te comento Javier que hace aproximadamente una hora se restableció la energía eléctrica en el municipio de frontera Comalapa que desde el pasado viernes pues no tenían comunicación eh, alguna y bueno pues ya el día de hoy finalmente la población ha podido comunicarse con sus familiares y también pues eh, ya tienen energía eléctrica Javier este sería el reporte.
2: Oye este eh, cómo cayó lo de el señor soye robledo
6: pues acá en Chiapas, eh, Javier, todavía se tiene la incertidumbre eh, de si se registró eh, o no. Hasta ahorita van 17 personas las inscritas en esta eh, convocatoria, pero eh, pues hasta ahorita no figura el nombre de Zoe Robledo, eh, ya lo ha eh, comentado el coordinador de Morena aquí en el estado, y eh, pues señala que hasta mañana se van a dar a conocer estos 17 nombres que se inscribieron a la convocatoria, Javier.
2: Sale, bueno, pero como sea, pues hoy cambió la pichada de lo que originalmente este, de lo que originalmente se pensaba, ¿no? que parecía que no estaba, pero el presidente como que abrió la puerta, ¿no?
6: Así es, Javier, de hecho, pues muchos simpatizantes de Sober de Robledo pues, salieron pues el día de hoy a, a decir que sí iba, Salve. sin embargo, te repito, pues no se tiene la certeza.
2: Salve. Tienes toda la razón, gracias, muchas gracias, eh, Muy buenas Gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa, oiga, otro asunto que nos trae bus, sacudidos de cabo a rabo. Es eh, ni más ni menos el hecho de que el señor de que en Zacatecas... Siete jóvenes desaparecieron entre 18 y 22 años de edad Así como se lo cuento, desaparecieron Y bueno, esperan volver a ver estos adolescentes ¿eh? No crea que son mayores Adolescentes, incluso menores de 18 años Vamos a la pausa y estamos de vuelta El
1: referente informativo regresa luego de una pausa
2: Metimos aquí en la onda este you are, the one, uh, you are the One That I Want. Olivia Newton John, hoy habrá cumplido 74 años. Fue todo un fenómeno. Olivia Newton John, eh? australiana, le dio cáncer, lo, le, logró echarse para adelante. Hizo ahí muchas cosas este, eh, de causas sociales eh, dignas de considerar. Bueno, habrá cumplido 74 años. Que fue un todo un personaje, ¿no? Olivia Newton John, la fresita de esta película. ¿De ¿Cómo se llama? la película, Vaselina, vaselina. No, ya, creo que ya van en la versión 50 los, o sea, los que hicieron Vaselina en México, los papás los abuelos, luego le hicieron los papás ahora le hicieron los hijos y ahora lo andan haciendo los nietos, bueno eh, 19 horas con 33 minutos, el centro era el Radio, referente radio estamos aquí en el 98.5 de FM
1: El referente informativo.
2: 19:34 en la hora del centro. Cuando tengo la oportunidad de conversar con Leticia Bonifaz, siempre me pregunto por dónde empezamos, ¿no?, con todo lo que hay. Bueno, ella fue directora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, columnista de El Universal... Y bueno, es un personaje siempre, siempre referente para hablar de muchos temas. Entonces, mi querida Leti, ¿por dónde empezamos hoy? Tú dime.
7: Pues claro que sí, es, es importante hablar de mi tierra, porque estas imágenes que vimos de sí. Comalapa fueron de verdad muy preocupantes, mucho, muy preocupantes. Sí.
2: A ver, entremos por ahí para hablar, si no te importa, también más adelante de otros asuntos. Eh, déjame plantearte, este ¿qué, qué supones...? Que, que, que pasa. Más bien, la, quizás la expresión sería que está pasando y, y también con los diagnósticos que hay, ¿no? Por ejemplo, hoy el tema de Zoe Robledo, pues parece que siempre sí va, ¿no? Entonces, no sé si tenga algo que ver con esto. Segundo, otro tema, Leti, que también me parece importante, es que el presidente también dijo: ya las cosas están normal, ya 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 todo está normal, lo que me hace pensar que ya todo estaba controlado. A ver, una reflexión bajo esos puntos de partida.
7: Bueno, como comentamos ya en alguna ocasión aquí en tu programa Chiapas ya estaba verdaderamente con el problema Ya no latente, sino real en esa zona de la frontera Chiapas tiene con Guatemala casi mil kilómetros de frontera Y es una frontera muy porosa Hay muchos pasos y ahora el conflicto se da en la Sierra Madre Que es también una continuidad entre Chiapas y Guatemala y hay municipios como el de Comalapa, donde vimos las imágenes, Motocin, Clavejo Campo, Matenango de la Frontera, eh, todas esas zonas es de Tapachula yendo hacia el noreste, hacia Comitán, y donde Chiapas hacia el vértice más o menos es una zona de frontera que hoy y ya hace un tiempo ha estado muy mal, pero el cártel eh, de Sinaloa había dominado esto, estaba viendo notas que al Chapo lo detienen en Ciudad que en frontera con Guatemala, en el 93. Sí. Ya estaba Sinaloa desde el 93. Ajá. Pero cuando llegue el Jalisco Nueva Generación, se dan estos enfrentamientos, y en los videos pareciera que la gente prefiere que estén los de siempre, el Sinaloa, y no este esta lucha ahora por la por la plaza. ¿Qué es lo que nos está pasando? Había un solo cártel y ahorita hay una lucha por la plaza y por eso está la zona tan caliente.
2: A ver, este, eh, me pregunto, ¿no, ¿no había, en esto que estás eh, comentando, que en otra ocasión tuvimos la oportunidad de conversar contigo, eh, Leti, te pregunto, no, no era algo, no te voy a decir que al ser previsible o que se ve venir, te permite a lo mejor actuar de una manera muy directa o algo parecido, pero no era algo que estaba dando vueltas y vueltas desde hace algún tiempo, ante lo cual no se hizo nada.
7: Yo creo que sí, porque además se cerraron muchos de los puntos de revisión, tanto de migración como de aduanas. Eso como que se abandonó mucho ese espacio. Hay que, hay que preguntarse por qué, sobre todo en el ámbito federal. Y la gente empezó a perder bienes, como te decía la vez pasada, es una zona agrícola, es una zona por donde pasa el Grisalba, que casi van haciendo, y es, son distritos de riego muy importantes en donde se paró la producción. Ahora me están diciendo que no está llegando abastecimiento para estas zonas de Chiapas porque no pueden entrar ni por el lado de Comitán ni por el lado de Tapachura, entonces la gente de la sierra está con un desabasto grave y son condiciones muy difíciles, los médicos no Quieren llegar a esa zona. Eh, yo creo que estamos viviendo en Chiapas algo que se sabía que pasaba en otros lados, pero hoy lo tenemos allí donde se suma las mismas condiciones de, de Sierra Madre, pero con la pobreza y además frontera. Yo creo que son muchos elementos que sumados te están provocando lo que ti, lo que está pasando, pero no es de ayer. Ya ya hay bastante tiempo que esto se está gestando.
2: Eh, la situación no la no, no es mucha propaganda. Como dijo el presidente, ni está ya otra vez normal las cosas, ¿no verdad?
7: Yo dudo que se normalice pronto, porque esto ha sido un proceso, hay muchos jóvenes cooptados ya por los cárteles, es otra forma de vida. Te digo, mucha gente que abandonó lo que tenía y yo creo que re el regreso a la normalidad eh, va para largo. Yo no creo que vaya a ser de la noche a la
2: mañana. Oye, eh, la otra cosa es, el tema migrante que te roza también por ahí, 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 ¿qué es lo que hay?
7: La migración va más hacia el lado de por donde están los lagos de Montebello y más hacia Tabasco. Esta zona no creo que puede haber polleros y migración que pasaría... Por la presa, la angostura, que se irían buscando el río, no no pero no creo que sea la más importante de Chiapas. Yo creo que la migración lo más fuerte sigue siendo Tapachula.
2: Oye, en este sentido, ¿le cruza al tema de la delincuencia organizada el tema de la migración? Inevitablemente, ¿verdad?
7: Yo creo que todo va junto, Ajá. pero sobre todo la trata de personas y el tráfico de personas es lo que está más ligado. Ya ves que ha habido accidentes también de migrantes, el más importante se dio cerca de Tuxtla, en donde vas viendo cómo todo tiene todo tiene ligas. Y, y casi siempre pues el foco está hacia el centro de Chiapas y hacia la zona indígena de Chiapas, pero esta vez estamos en la Sierra Madre, que es como un territorio indómito, ignoto, que, que nosotros sabemos que existe y que está allí, pero para de afuera es alguna parte de Chiapas que no se conoce mucho.
2: ¿El, el zapatismo se asoma o porque hace dos años dijo que se veía, se veía venir la guerra civil, ¿no?
7: Pero el, el zapatismo está en la zona de las cañadas. Sí. Ellos estarían, digamos, hacia el río Sumacinta y ahorita el problema está por el río Grijalba, que son los, los dos que atraviesan Chiapas. Entonces la zona de las cañadas ahora está tranquila porque está justamente el zapatismo con sus propias reglas, pero, pero son lugares que no se tocan, no hay conexión entre unos y otros.
2: Oye, este ¿y esto que dijo los zapatistas hace dos años te parecía verdaderamente audaz esto de que hubiera una guerra civil?
7: Yo esperaría que no, yo siento que la zona del zapatismo está como pues muy delimitada y, y con poca conexión con el resto del Estado, yo no lo pensaría así, ojalá no sea así.
2: Oye, ¿el gobierno federal le está atendiendo? ¿El gobierno estatal están atendiendo? ¿Le preguntan al gobernador y el gobernador no opina? ¿O el presidente dice, pues el que opina soy yo porque está en la mañanera? ¿Todo esto cómo lo ves?
7: Pues mira, por lo que vimos de fuerza, yo creo que solo es la Guardia Nacional. Yo no veo que ninguna fuerza local pudiera combatir ese nivel de armamento y de presencia.
2: Oye, este, es siempre sí o qué?
7: Pues yo entendí que sí, ¿Sí? Eh, creo que ahorita se estaban dando los registros, yo creo que es un reto para cualquiera que llegue, claro. eh, pero sí me llamó muchísimo la atención la declaración de, de que se abre la nu nuevo la posibilidad de que Zoe Robledo vaya para allá, y, y la familia de Zoe es de esta zona de la sierra, sí. conoce bien esta zona
2: de la sierra. Oye, este Morena gana de todas todas, ¿no?
7: yo creo que sí, aunque tuvo mucha presencia el verde, te acuerdas con sí. con Velasco pero allí como hay pasos no solo del candidato sino de gente que pasa por donde se ofrecen pues las dádivas, depende de qué partido las dé, y claro. yo no vería y, y sí pues ha sido muy claro cómo pasan eh, en masa de un partido al otro, Oye. ha habido PRI ha habido verde, ahora Moreno
2: PRI PAN no cuéntame ¿verdad?
7: El pan no cuenta
2: y el pri menos o no no el pri ahorita un poquito más no.
7: ahorita ya no. ya no pero pero hasta hace tres años sí había mucho presidente municipal todavía del pri
2: a poco dejó una herencia un personaje como este eh, cómo se llama Manuel Velasco Leti
7: pues es que en su momento el verde controló muchas de estas zonas eh, que de las que te estoy hablando y, y son como pues es el clientelismo político que te digo que ha cambiado de, de dueño, pero ahí está, eh, está operando, no cabe duda que la elección no es tan sencilla como en otros lados, porque aquí es como un voto masivo.
2: ¿Cómo ves a Xochitl?
7: Pues ahora sí me, me he perdido un poco de lo último que haya dicho, pero yo siento que va a requerir una asesoría y un equipo que, que la esté orientando para que no estemos solo en, en lo que se va ocurriendo sobre la marcha, aunque entiendo que la parte mediática es eso. Sí, claro.
2: Oye, este Claudia, fortalecida, ¿verdad? ¿no?
7: Mucho, mucho, muy fortalecida. Y yo lo que ahí espero es que se coloque la agenda feminista. Es lo que más me preocupa, Javier, porque independientemente que se trate de dos mujeres que están de punteras, eh, la agenda feminista se tiene que colocar. Yo veo que esto ha sido un trabajo colectivo muchos años como para que no se tome en cuenta.
2: Marcelo parece no darse por vencido, ¿no? Hoy ya fue al tribunal y entregó su inconformidad.
7: Parece que en, a, al interior de Morena no pasó nada, vamos a, a seguir muy de cerca qué sigue pasando, pero como... Te consta, Marcelo sí ha traído una agenda feminista, ¿Sí? porque yo sigo insistiendo que, que que tengas cuerpo de mujer no te garantiza perspectiva de género, y yo creo que todos los avances que tuvo en la ciudad Marcelo tuvieron que ver con una visión muy clara de, de hacia dónde van los derechos de las mujeres.
2: Bueno, como siempre, Leti Bonifaz, te mando un gran saludo y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias, Javier. Buenas Ándale. noches. Buenas noches. Hasta luego, Leti. Ahora son las eh, 19.44 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, vámonos más con el tema del día que es Ayotzinapa. Noemí Gutiérrez, saluda, te saludamos. ¿Cómo has estado?
8: Hola, muy buenas noches, Javier. Pues bien, y comentarte que esta tarde la presidencia de la República pues ya publicó en su página de Internet el informe del caso Ayotzinapa que los padres y madres de los 43 normalistas y su equipo de defensa legal pues rechazaron recibir este lunes. Entre los materiales se encuentra la carta que escribió el presidente López Obrador a los familiares, así como el informe de la Sedena y también mensajes del gobierno de Estados Unidos y una nueva Relatoría en el informe Ayotzinapa narrativa de los hechos. De acuerdo a la investigación realizada, se habla de que son tres las causales que motivaron la desaparición de los estudiantes el 26 y el 27 de septiembre. La primera de ellas habla de que es una confusión de Guerreros Unidos al confundirlos con una presunta infiltración de los rojos. La segunda causal apunta a que la intención era darle un escarmiento a los estudiantes por parte del alcalde José Luis Abarca, el alcalde de Iguala José Luis Abarca y Guerreros Unidos, en tanto que la última causal es por el trasiego de droga y la eventual presencia de drogas, armas y dinero en algunos de los autobuses que tomaron los normalistas en estos documentos que se hicieron públicos de esta tarde, pues también se da cuenta que elementos del ejército mexicano, pues mantenían vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos. Los militares y los entonces también policías federales, pues se eh, constató que recibían dinero de Guerreros Unidos para facilitarles protección y también el, trans, el trasiego de droga. Y de acuerdo a la declaración que viene ahí en el informe y también con información que está aportando la DEA, se vincula con Guerreros Unidos al entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, así como el capitán José Martínez Crespo y el entonces coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del batallón. Por último, te comento que también viene la carta del general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, en donde aseguró que el Ejército pues ya no tiene más información reservada sobre el caso Iguala, y también señaló que pues hay otros actores implicados en donde pueden aportar mayores datos sobre el paradero de los estudiantes como Gildardo López Astudillo, líder del grupo criminal Guerreros Unidos. Y Javier, ya por último comentar pues que ayer Vidulfo Rosales, el abogado de los padres, pues comentaba que esta nueva relatoria se estaba acercando más a la denominada verdad histórica, situación que pues hoy refutó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues dijo que sí, hay diferencias con los padres y sobre todo con la defensa legal de los eh, familiares de los estudiantes de los 43 normalistas, Javier.
2: Noemí, lo que me llama mucho la atención es que el secretario haya ha dicho, pues pregúntenle al Gil casi casi, ¿no? Como que salía, como que está fuera de lugar eso, ¿no? ¿O qué piensas, Noemí, cómo ha, cómo ha sido recibido eso?
8: Pues al menos ayer lo que hablamos con Viruso Rosales, pues sí, estaban bastante extrañados que esta fuera una de las peticiones que hacía pues una de las instituciones más fuertes del estado mexicano y como los ha llamado el presidente López Obrador, uno de los pilares del estado, pero pues llama la atención, ellos dicen ya no tenemos más información, pero también ahí el presidente reconoció que una de las transcripciones, que se tiene la transcripción de una intervención telefónica, sin embargo dijo pues no lo que no se tiene es el audio, digamos la base de donde salió esa transcripción pues eso nos va a entender pues que también allá hay muchos vacíos todavía en la investigación y pues falta por conocerse todavía muchos documentos, el paciente dijo que no sabía la localización, incluso se le preguntó si ya se había desaparecido pues esa prueba y pues dijo que no no tenía mayores elementos, pero pues llama la respuesta que da el secretario de la Defensa Nacional de que no tenemos más información pero pueden ir a buscar a alguno de los implicados a Gildardo López Astudillo Javier sí,
2: Me pareció como de, este, poco prudente decir eso, pero bueno Noemí, gracias Muy
8: buenas noches, jefe.
2: Gracias, mire, se han dicho algunas cosas hoy Que yo creo que es importante Consignarlas Este, el, Una de ellas, a ver No somos necios como el señor presidente Sabemos leer No hace falta que nos diga que leamos Estamos molestos porque no nos entreguen Toda la documentación del caso este gobierno ahora quiere una segunda verdad histórica. Esto lo dijo una de las madres de los eh, desaparecidos, Vidulfo eh, Rosales. La investigación del caso de Yotzinapa se encuentra estancada por culpa de este gobierno, porque se ha puesto del lado del ejército y no de las víctimas. Esto es parte de lo que se está ahorita ahí diciendo en los, eh, digamos, desde la tribuna enfrente de Palacio Nacional, allá en el centro de la ciudad, en el zócalo, en la marcha que ha sido. Este ha sido bastante, bastante, este, mucha gente ha, ha habido, no, eh, mucha gente ha asistido, narcoestado militar, algunas de las pintas que han aparecido, otra de las cosas, este, eh, le, 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 otra de las cosas que por aquí, este, eh, tenemos también, estaba buscando, buscando mucho de lo que se anda diciendo en las últimas horas, no, que se en la tarde de hoy, no. Eh, también este en un restaurante, en el Sonora Grill, se metieron al Sonora Grill y bueno, pues se ha de imaginar el resto, ¿no? Que está ahí sobre Avenida Reforma. Hay varios de estos Sonoras Grill, este es el que está ahí en enfrente del Ángel de la Independencia, si mal no recuerdo. Eh, y bueno, le diría que esto es parte de lo que se está diciendo, estaba buscando si le podría, eh, este, le podría dar como otra información que le pudiera a usted ser útil este sobre la lo que ha pasado esta tarde decir sobre todo las declaraciones que ya ve que eso es muy importante no es ahí, ahí es donde vemos exactamente cuál es el, el talante, cuál es el sentir cuál es la forma en que se ven las cosas no pero bueno eh, le, le diría que esto es parte de lo que hoy tenemos aquí eh, hasta ahorita todo lo que vaya surgiendo le inmediatamente se lo doy a conocer estoy hablando de las ya de los discursos que se están dando ahí en el Zócalo por parte de Padres, madres de familia y también por parte de los eh, representantes legales y representantes de los padres y madres de familia de los 43 muchachos desaparecidos ahí en en, eh, en, en Iguala, eh, de la normal Isidro Burgos. Bueno, vámonos eh, con Gerardo García. ¿Qué pasa allá en el Estado de México, Gerardo?
9: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Javier y también al auditorio. En el Estado de México se avaló armonizar el, eh, agravar el abuso sexual infantil cuando estén involucrados familiares de víctimas, que es una propuesta de reforma de la bancada del PAN y ahora solo faltará turnarse... ...al Ejecutivo para hacer eh, su entrada en vigor. Además, también se votaron a favor otras cuatro reformas de las fracciones parlamentarias de Morena, PT y el PRI. Esta propuesta de la bancada panista prevé que la pena aumentará en una mitad en su mínimo y máximo... ...cuando es cometido por familiares, personas que tienen custodia, guarda, eh, educación o se aprovechen de la confianza de la víctima. Dentro de esta armonización se contempla no solo a la figura familiar, sino también de otras para salvaguardar la integridad de los menores de edad. Y además de la prisión, el culpable perderá esta patria potestad o tutela de la víctima, así como hacer una reparación integral del daño. Y ahora faltará simplemente que entre en vigor y que sea publicada en la Gaceta de Gobierno.
2: El reporte. De las primeras medidas que se están tomando, ¿verdad? ¿eh?
9: de varias iniciativas que vienen Sal. impulsándose desde la legislatura local para la protección de las niñas, niños y
2: adolescentes. Sale, ahí te mando un saludo. Gracias. Bueno, eh, mire, hay hay asuntos que queremos este echar por delante. A ver, uno de ellos es, hoy en la mañana y en Radio Congreso, en el sitio abierto, ...discutimos varios asuntos, varios temas... ...pero se concentró en el presupuesto... ...como usted sabe, este, quien se encarga es la Cámara de Diputados... ...y la Cámara de Diputados lo recibe... ...y va y ahí se da la batalla de los dineros... ...los gobernadores, presidentes municipales... ...todos se acercan y dicen... oiga, denme más a mí, jalen más la cobija... ...pero acuérdense de algo... ...si la cobija se cala, a alguien descobija, ...esto es inevitable, porque la cobija... De, de, la cobija debe tapar a todo el país y quien gobierna determina o, o, o decide hasta dónde llega la cobija y a quién hay que descobijar, inevitablemente hay dos temas que son muy delicados, uno es el tema de salud a pesar de que a diferencia de lo que se ha venido diciendo que le quitaron el presupuesto a salud, se lo quitaron una parte importante, pero se lo pusieron a otra área de salud y lo que pasa es que aquí está un tema delicadísimo, ¿no? Le vamos a dar más dinero a salud, bajo qué condiciones y a quién le vamos a dar el dinero después de las cosas que hemos visto que han pasado a lo largo de estos cuatro años, ¿no? Que es un asunto ahí, ¿Hay, hay que fortalecer al IMSS, Uf. Oye el presidente, ¿qué dijo el presidente? No, tiene que acabar su acción, el señor soberrobledo, porque todo lo que viene es dificilísimo. Y hoy ya está destapando otra vez, no sé qué ayuda, me entiendes. Y el otro, otro de los temas, que vamos a abordar en la siguiente hora es que ¿sabía usted que se quiere marcar un impuesto a los ahorros? A sus ahorros. ¿Tiene 100 pesos? ¿100 mil pesos? ¿Le quieren poner un impuesto a sus 100 mil pesos guardaditos en el banco? Ya le contaremos. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de... De una pausa estamos de regreso con el referente informativo
2: a las eh, 20 horas con un minuto en este 26 de noviembre 2023 Heraldo Radio 98.5 de FM aquí está su servidor Javier Solorzano referente de la noche Yolanda Sánchez es la alcaldesa de Cotija Michoacán. Yolanda, te saludo con mucho gusto, ¿cómo has estado? ¿Cómo ha
10: estado? Eh, qué gusto eh, tener la oportunidad que Dios me da en este momento de platicar aquí con usted
2: A ver, oiga este... ¿Qué cosa? Lo que vivió, ¿no?
10: Sí, Javier, eh, son acontecimientos que pues nadie estamos preparados para vivirlos. Eh, fue muy complicado, nunca antes me había sentido tan vulnerable y tan expuesta a mi integridad. Uh -huh. Pero pues gracias a Dios, al apoyo de todos ustedes, de las redes sociales, que se hizo esto viral y que hubo muchísima... Pues muchísimo apoyo para pues que se me liberara con bien y, y como le decía hace, hace un momento, pues estoy aquí eh, donde se me dio otra oportunidad de vida para estar platicando con todos ustedes y algo que valoro muchísimo.
2: ¿Qué pasó exactamente? estado ustedes en Zapopan, en un centro comercial y de repente violentamente le aparecieron cuántas personas, usted con quién iba acompañada, sé que ha contado en varias ocasiones eh, su historia pero un poco para el público que nos hace el favor de escucharnos, la pueda conocer
10: ¿Cómo no? con todo gusto eh, eh, estuvimos en, en, en andares con, con mis dos asistentes eh, y posiblemente salimos de la plaza eh, tomamos un taxi el primer, ta eh, primer taxi que se acercó con nosotros y no les sé decir en, en qué momento, porque pues obviamente se pierde uno la noción del tiempo, pero yo creo como a los 10 minutos de que habíamos eh, acudido en, en el taxi, eh, fue en el momento en que se, se nos cerró una camioneta, eh, y en ese momento nosotros pensábamos que era un asalto, jamás pensaba, eh, pensamos que fuera a ser pues algún secuestro, ni mucho menos, pero bueno, pues, a las demás señoritas, a una la bajaron del vehículo, otra se quedó dentro de él, y a ellas eh, se pudieron regresar con mucha dificultad para eh, el hotel donde nos estábamos eh, hospedando, y pues sí, solamente a mí me, me subieron al vehículo.
2: los eh, el, el, el taxista lo agarró de la calle, al taxi lo agarró de la de calle. La
10: calle fue, fue al azar, es decir, no fue... Alguien que yo le llamé, ni mucho menos. Sí. Fue el primer eh, taxista que se acercó hacia donde nosotros estábamos. Eh, le Vimos que estaba libre y en ese momento le pedimos si nos podía llevar a, a, al hotel donde estábamos hospedados.
2: ¿Qué hacía fuera de Cotija?
10: Eh, había ido por cuestiones médicas. Eh, había tenido el chequeo con un, con un cardiólogo que me había hecho favor de, de agendarme una cita. El viernes, toda, todo el día estuve eh, este, en exámenes médicos, en la, por la mañana también del, del sábado, y ya en la tarde, cuando, en cuanto yo ya estuve, eh, digamos, ya no tenía ninguna otra actividad en cuestiones médicas, pues ya las niñas me estaban esperando, pues tenían ganas, tenían deseos, uno que es de una, una población pequeña, pues acudir a un centro comercial eh, tan bonito como es Andar.
2: Eh... Dice el gobernador que usted nunca pidió seguridad. Eh, ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? Eso es cierto. ¿Y por qué no la es, pidió? ¿eh?
10: Eso es cierto. Pues eh, como eh, siempre he sido una mujer tranquila, sin ningún problema, y siempre en el pueblo eh, se me había respetado, eh, yo sentía que no había la necesidad. Y, de, de, y nunca vi como comprometida mi integridad entonces yo nunca vi la necesidad de, este, de solicitarle al Estado que me proporcionara seguridad esa es la verdad porque desde que yo eh, eh, desde que soy presidenta municipal pues eh, nunca se había requerido algún tipo de seguridad
2: ni para mí ni para mi familia no son ciertas las versiones en que dicen que usted ya había sido en algunas ocasiones amenazada
10: eh, en algunas ocasiones, eh, algún algunos de mis eh, de mis eh, colaboradores y ahí había tenido algún tipo de situación a mí únicamente eh, se me había solicitado algún tipo de este pues de apoyo, pero quisiera no entrar mucho en detalle por mi integridad y mañana viene la fiscalía a tomarme la declaración. Eh, pero eh, eh, nunca más había tenido yo alguna otra situación eh, que no fuera ese, alguna llamada por teléfono que tuve en alguna ocasión, y eh, pues eh, yo, digamos, eh, nuestra función de presidente municipal, pues es, es únicamente cuidar el cabildo, cuidar tu empresa, que es, este, que es el ayuntamiento, y ya las cuestiones que suceden eh, de otro tipo, pues nosotros ahí... No tenemos ninguna injerencia.
2: ¿Qué conversó con sus secuestradores?
10: Eh, los secuestradores siempre se portaron bien. Eh, eh, nunca nunca me dañaron físicamente. Eh, los secuestradores eh, eh, comentaban que ya se me había hecho una solicitud, una petición, y pues que yo no la había cumplido. Eh, pero nunca en tono como amenazante, sino que ya se me había requerido. En alguna ocasión una petición y que, este pues, eh, yo no, yo no no es que no la hubiera cumplido, sino que no había, eh, no había eh, realizado eh, esa petición que, que se me había solicitado en algún momento dado eh, de alguna buena manera.
2: Eh, ¿Cuál es la petición? Sí.
10: Eh, eso sí, eh, discúlpeme, pero no estoy en condiciones de, 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 de poderlos este, expresar.
2: ¿Tiene una idea si la llevaron muy lejos de Zapopan o alguna cosa así? Este...
10: Siempre, siempre fue en la ciudad de Guadalajara. Estuve en dos, eh, en dos, eh, eh, en dos casas, eh, en dos casas. Entiendo yo que pueden ser casos de seguridad, pero eh, no no siempre estuve ahí en la, en la ciudad. Por los tiempos creo que siempre estuve en la ciudad.
2: ¿Qué pasó con sus otras dos compañeras?
10: Eh, ellas, eh, de alguna manera, eh, eh, como nos eh, quitaron todas nuestras pertenencias celulares y eso, eh, una se regresó en un taxi y creo que la otra pidió ayuda en un Oxfam, y siempre hay gente muy buena, en México está eh, integrada por gente buena, la verdad, y eh, personas este ajenas las acompañaron hasta hasta el hotel donde estaban, después ellas se comunicaron con, con mi gente aquí de, de mi municipio, con eh, seguridad y, y las personas de Cabildo y demás, y se eh, fueron a Fiscalía, Fiscalía las apoyó, las resguardó, hasta que fueron eh, sus madres de ellas, aunque son mayores de edad, pero fueron sus mamás eh, a, a recibirlas y ya para traerlas con viena aquí uh, a nuestro municipio.
2: Qué bueno. Este, a ver, la, la pregunta aquí también es, eh, ¿cuántas personas habrán eh, participado del secuestro, eh, Presidenta?
10: Eh, eh, yo puedo entender que en mi vehículo iban cuatro, uh -huh. pero ahorita me comentan mis asistentes que iban al vehículo atrás y que también iba una moto. La verdad yo eso no puedo, no puedo asegurarlo porque sí. yo no me doy cuenta, todo es tan rápido, pierdes, la pues no pierdes sí. todo, pierdes la noción, pierdes, eh, pierdes es tanto el estrés, es tanto la, la impotencia, la situación, el temor de que de lo que te vayan, este uh, pues realidad, cómo te vayan a dañar o cómo te vayan a respetar. Entonces, eh, yo solamente puedo asegurar que era el vehículo en el que a mí me trasladaron.
2: Eh... Y,
10: y, y cabe señalar, y se lo vuelvo a repetir, que yo agradezco porque, eh, pues sí, no fui una persona dañada físicamente, eh, al contrario, este se me trató bien y se me trató con respeto.
2: ¿Sintió en peligro su vida?
10: Eh, 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 por por momentos sí sí en varias ocasiones sí. sobre todo por, por no saber qué iba a pasar porque estás en un cuarto con los ojos vendados este con las manos atadas y ante cualquier ruido ante cualquier situación pues eh, uno piensa que pues que que va a ser el final
2: qué le dieron de comer
10: eh, me dieron eh, chuletas en chile chipotle eh, con frijoles eh, en la mañana eh, nos eh, me daban algún algún eh, huevo al gusto como yo yo lo quisiera y en la noche en una noche me comentaron si quería alguna hamburguesa y y sí también me llevaron una, una hamburguesa fruta uh, también era era la atención muy buena
0: eran
2: puros hombres y,
10: y, eh, no eh, eh, yo escuché voces femeninas, como tres o cuatro, y también voces masculinas, varias.
2: Cuando la liberaron, ¿qué le dijeron? ¿La volvieron a subir a la camioneta o algo? Y le dijeron, conste que ya te lo dijimos, o alguna cosa así, presidenta.
10: Mm, sí, este, de buena manera. Eh, eh, Tú sabes cuáles son nuestras decisiones. Eh, vete a tu domicilio, te vamos a nosotros a, a llevar hasta, hasta tu domicilio. Y... Eh, y ahí pues ya yo tomaremos ya como, como ayuntamiento, como cabildo, que es la mejor decisión para mí, para mi municipio, porque tampoco creo que podamos estar en una situación donde siempre sientas que, que está expuesta eh, tu vida. La verdad es es muy complicado, uh, solo quien lo vivimos lo sabemos. Y pues eh, tomaremos la mejor decisión tanto para mi municipio como para su servidora. Comentándole también que, que he sido muy querida, que aquí mi pueblo está en oración por mí, estuvo en oración por mí, que fue algo impresionante como, eh, como el pueblo este se unió a las peticiones, a las oraciones, al a compartir las, las publicaciones. Este, ofreciéndome misas, el señor cura por mi buen regreso, eh, pues no tengo cómo agradecer tanto amor, no tengo cómo agradecer todo esto. Yo quisiera terminar de administración porque creo que es lo que menos yo puedo hacer a tanto amor que mi pueblo me ha ofrecido, que que mi municipio, que mi estado, que todo el mundo eh, hasta nuestro presidente eh, en Estados Unidos en eh, cadena de oraciones eh, donde existe tanta gente latina entonces pues yo solamente que digo agradecer pero también tomar una decisión muy responsable para que todos estemos bien
2: ¿Tiene hijos, eh, alcalde? ¿Alcaldesa? nadie usted? ¿Tiene hijos?
10: Claro, tengo tres hijos Dos están ahorita en Estados Unidos y uno está aquí en México y pues imagínese, no, están no. Con, con su corazón hecho hecho pedazos claro,
2: claro, claro, claro. Sí, 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 sí. este ¿No hubo amenazas sí. de muerte?
10: Eh, no. no, no hubo amenazas de muerte como tal, no. Eh, oh. Pero sí, sí, eh, sí, este, pues sí, el, el estar en ese lugar donde en realidad... Eh, pues estás tan vulnerable eh, en cualquier momento, como le sí. decía, cualquier situación, cualquier movimiento, sí, sí, sí. pues sentías que, que ya no pues, eh, ibas a estar aquí.
2: No, 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 que sí, no. este ¿Dónde la dejaron? No me diga que en la puerta de su casa.
10: Eh, no, eh, me dejaron como un kilómetro y medio eh, sobre la carretera en mi, en mi municipio.
2: ¿Qué hizo? Esa eh,
10: ¿Caminar? Fue como a las, sí, fue más o menos a las 5 de la mañana, eh, como
2: 4.50, pues obviamente yo no traía eh, tele, celular, tele. pues
10: porque... Oiga,
2: y ya, ya, ya estaba de día, ¿no?
10: No, fíjese sí, que era de noche. estaba oscuro, y le hice la parada a algunos, este, auto, algunos coches que venían para mi municipio, pero pues yo creo que no me reconocieron y... pues oh, ahorita o,
2: Oiga, como... o se asustaron, ¿verdad?
10: O se asustaron y hasta que pasó un camión, un camión de este de pasaje que va de, de Cotija para Zamora, y le hice la parada, inmediatamente me reconocieron la gente abrazándome, llorando de la alegría por verme, y pues yo me fui en el autobús, como no tenía celular, entonces hablé a seguridad pública para que me fueran a rescatar, pero pues el camión iba bastante rápido, pues hay que entender que ellos tienen sus tiempos, y no iba a estar ahí como esperando, y ya mi, mi gente, eh, Seguridad Pública, Sedena y la Guardia la guardia Nacional eh, 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 me alcanzaron en un lugar que se llama Santiago Tangamandapio, más o menos ahí y ya fueron por mí y yo ya, yo ya me regresé con ellos porque la verdad eh, eh, se tiene el temor de que la persona a quien te dejen ahí pues puedan regresar otra vez por ti, es que no sabes
2: en qué No, 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 puede. sí, claro, no lo dejan a uno ahí en la nada, ¿no? Y yo no dejen a ver, si no regresan ahorita por mí. Este, eh, habló, ¿con quién ha hablado del poder político? ¿Con el gobernador?
10: Este, me ha hablado, sí, el gobernador, como a las 7:15 de la mañana, cuando se enteraron. Me habló el gobernador, me habló el secretario de Gobernación, Torres Piña, que siempre ha estado al pendiente cuando yo he tenido, porque ya vi, ya se ha dado cuenta usted que no ha sido la primera vez sí, que sí, sí. han sucedido acontecimientos aquí en mi municipio me ha tocado una administración muy pesada, soy la primera presidenta mujer en la historia, y de verdad, pues no sé, solo Dios que me ha dado la fuerza para continuar en el cargo, no cabe duda, y lo digo con respeto, que las mujeres tenemos, somos muy valientes, tenemos mucha valentía, la verdad, y pues este, eh, ellos fueron los que se comunicaron conmigo, eh, también eh, eh, mi líder de la fracción del PAN, Marco Cortés también estuvo comunicando conmigo, José Enojosa, que él es el encargado del PAN a nivel estatal, sí. eh, se ha comunicado. Eh, también eh, eh, el... el, el, el sec, no es secretario, creo que es subsecretario, se me va el puesto, eh, Adrián, a Adrián de, de, de la Fiscalía también me, me habló por la mañana. Y pues sí, sí, mis compañeros presidentes municipales de los diferentes partidos aquí en estos momentos no hay colores al contrario lo único que he recibido fue la alegría que veo yo en ellos pues de que pueda seguir estar aquí, aquí con usted
2: bueno uf, este a ver una última cuestión alcaldesa este eh, pasa por ahí el narcotráfico verdad ni hablar
10: pues sí, en todos estos municipios, eh, más en mi estado, pues obviamente así es.
2: Bueno, este, ¿ya le hicieron por lo menos algo de cenar hoy?
10: Eh, créame que <risas> han sido tantas entrevistas, tanto ver a mi gente, tantas muestras de cariño, como le decía hace rato, que ahorita eh, me voy a cenar un rico saco con queso Cotija tan sensacional que es el nuestro.
0: Sí, claro. Este,
10: porque ya estar ahí con mi familia, con mis hijos, porque eh, han estado han sido unos días muy complicados sí, para ¿no? ellos, creo que más para mí porque cuando yo estaba ahí, pues obviamente pensaba en todo mundo, pero pues mi pensamiento sí estaba en mis hijos.
2: Bueno, señora Yolanda Sánchez, alcaldesa de Cotija. Este, el queso cotija, y bueno, también por ahí pasó un personaje que ya ni nos acordamos de él, este, pero lo que sí es, este ni pensar ahorita en si ya está otra vez en funciones, o sí, o qué piensa hacer. Eh,
10: estoy ahorita, de hecho, estoy hablando con ustedes estoy hablando de mi oficina. Ah, qué bien. Este, no he dejado de trabajar desde las 7 de la mañana que llegué sin dormir, porque pues era imposible dormir en el camino. Y sí, eh, estoy aquí con mi gente, hemos tenido reuniones, este, vamos a tomar determinaciones, pero sigo aquí al frente de, de, de mi administración.
2: ¿Qué distancia hay de Cotija a Guadalajara? Eh? ¿Una hora?
10: Es eh, Más o menos tres horas. Ah, yo pensé es que era más. Que cerca.
2: Pensé que era más. Sí, cerca.
10: tres horas. No es mucha distancia ahorita que las autopistas están, sí,
2: que están en, en buenas
10: condiciones. Más, eh, Máximo tres horas y estamos en
2: Guadalajara. ¿Hay vigilancia para cerrar ahora? ¿La solicitado ahora sí la vigilancia para usted?
10: Sí, ya ya en la mañana, ya hablando con Torres Piña, me eh, ofreció cuatro o seis elementos de, de seguridad eh, personal. Lo vamos a valorar. Yo también aquí tengo gente de seguridad pública, pues que en realidad es mi gente y es gente que, que conozco, que le tengo confianza y vamos a valorar, pero sí, efectivamente, a partir de este momento, eh, sí, eh, ya debo de tomar seguridad. Yo sí. le había dicho a mi gente que, que a mí nunca me iban a ver con seguridad pues porque, como decimos, el que nada debe, nada teme, pero ya en estos casos, este pues sí, este por mí, por mis hijos, por mis ciudadanos, pues sí tengo que estar bien y tengo que estar en condiciones para poder seguir ofreciendo mi trabajo, si es que así así lo
2: determinamos Le mando un saludo Yolanda Sánchez, alcaldesa de Cotija, Michoacán Gracias por su tiempo y qué bueno que está de vuelta
10: Y Quiero agradecerle su tiempo para mí su tiempo es oro y vuelvo a reiterar gracias por tomarme en cuenta gracias por hacer estos comunicados esas peticiones que hicieron ustedes que tienen tanto alcance como redes sociales pues para que esto llegara a más oídos y de alguna o de otra manera estoy aquí por tanto apoyo. Y algo que le quiero comentar, que ya para terminar, claro cuando sí. ya estaba en la segunda casa de seguridad, porque fui trasladada en alguna ocasión, me decían las personas que me estaban cuidando, eh, me decían, oiga, todos esos helicópteros que, tú, que usted escucha, es que la están buscando, está sociales desbordadas, hay un operativo aquí en Guadalajara impresionante como pocas veces lo hemos visto y pues eh, creo que es muy querida y a mí todo eso me daba ánimo, yo decía pues entonces voy a salir con bien de aquí.
2: Bueno eh, ¿Tiene identificado a un cártel o a una organización que estuviera detrás de su secuestro?
10: Eh, no, porque nunca se habló de, de, de algún cártel sí. en específico eh, me preguntaban hoy la fiscalía que si por el acento yo no pude distinguir de uno o de unos o de otros yo les comenté que pues que no es tanto el temor y el terror que tienes que que se te va la información que se te van todos esos, esos tipos de detalles este no no le puedo asegurar eh, este, si fue digamos algún algún este algún empresa eh, del crimen organizado como, le, como se le llama normalmente y pues no solamente sí reiterar este, que sí fui eh, una persona que se me que se me trató bien incluso eh, estando ahí las personas que me tenían decían ellas mismas tenemos la encomienda de que a, a usted se le tiene que tratar bien como ha habido otras personas que hemos tenido también aquí retenidas y que se les ha tratado bien, entonces siempre fue un buen trato, eso, eso sí quiero comentarle
2: este, ¿Cuántos años lleva en el cargo alcaldesa?
10: Es dos años, ya cumplí dos años ya este sería mi, mi último año Y eh, ahorita, ni pensar,
2: ahorita ni pensar en reelegirse, ¿verdad?
10: Exactamente, eso le iba a comentar apenas estábamos viendo eso pues no, definitivamente no es tiempo y la verdad no creo que lo haga Sí, he tenido la propuesta de todo mi partido y demás. Eh, eh, no sé si le había comentado yo, pero pues soy la primera presidenta mujer sí, sí, sí. en municipio.
0: Uh
10: -huh. eh, fue también a la primera mujer administrando una, una administración pública donde se le da el nombramiento pueblo Mágico. Este, soy la primera alcaldesa de todo el estado de Michoacán. Mire. Entonces, pues yo feliz con todas esas situaciones, pero se llega esto y pues es algo que sí se tiene que pensar y que sí se tiene que valorar, sobre todo por mis hijos.
2: Pero entonces, de que la trataron bien, en verdad, y no lo digo en, en, en un ánimo claro. de, de elogio sí. para nadie, pero digamos, estaba muy claro lo que querían estos hombres y estas mujeres, ¿no?
10: Sí, digamos, aunque eh, pues la gente que hace, que comete todos ese tipos de ilícitos, de privar de la libertad a un ser humano, pues este tienen sus nombres y demás, pero yo sí le puedo decir a usted que el trato fue muy bueno y pues y créame que, que cuando salí de ese lugar eh, sin verlos y sin conocerlos, obviamente, pues porque no tenía la forma, pero y les agradecí de todo corazón que me, que me hayan hecho favor de, de tratarme
2: bien le mando un saludo alcaldesa y ya pues por lo, por lo pronto buen taco de queso cotija esta noche
10: <risa> muchas sí. gracias eh, que Dios lo bendiga y le mando un abrazo fraternal acá desde mi bello municipio de Cotija Michoacán
2: qué bueno que esté entre nosotros gracias Yolanda, buenas noches
10: gracias,
2: hasta luego bueno, ahí tiene usted esta historia que por fortuna acabó bien este... Fíjese cómo es la vida, ¿no? Esta historia acabó bien, pero hace cosa de un día, menos, un poquito menos, hay una historia que está en ciernes y que nos tiene preocupados. El secuestro de siete adolescentes a jóvenes adolescentes en Zacatecas, que eso oh, otra vez nos coloca contra la pared. pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: Estamos de vuelta en la media hora final, recuerde 21 horas en hora del centro, vamos a Heraldo Televisión, referente de la noche, referente de televisión. Héctor Márquez Pitol es presidente de Capital Humano de Coparmex. Héctor, gracias que estás con nosotros, ¿cómo te ha ido? Héctor, ¿me escuchas? Estoy contigo. Ay, ay, a ver otra vez, es que no te escuchamos, ¿me escuchas ahora Héctor? Sí, ya te escucho. Gracias que estás con nosotros, ¿cómo te ha ido?
11: Pues afortunadamente muy bien, muy buenas noches, me he encantado platicar contigo.
2: Eh, ¿Somos el país con más trabajadores y patrones en la informalidad laboral, el país del mundo, o cómo le hacemos esto?
11: Eso es, este, Bueno, mira, sigue creciendo a unos niveles, eh, sí que van creciendo demasiado, mucho más rápido que la formalidad, pero bueno, hay un estudio de la OIT que nos dice que el peor es África, ¿no? Con el 85% de, de las personas trabajando en la informalidad. Uh -huh. Y aquí los los números son engañosos porque, mira, el promedio es 55, pero tenemos estados donde rebasa el 80 ya eh, y, y y con y que no tienen seguridad social, este, bueno, llega casi al 90. Uf. Estoy hablando de Oaxaca.
0: ¿no?
11: Y este, entonces... Sí, las la, la realidades son muy diferentes en el país. El promedio, te decía, solo hay un estado, que es la escala que tiene el promedio. Y, y es muy preocupante porque la situación actual, eh, ya que es un poquito tarde, déjame ejemplificar aquí con algo. Este, Si fueran eh, una mesa en un restaurante, 10 personas a cenar. A la hora que llegara la cuenta, pues resulta que seis se van a desaparecer, no van a pagar, y los cuatro que se quedan eh, solo van a pagar lo suyo.
2: Ah, no, lo suyo, sí.
11: No, no pagan lo de los demás, así está la situación del empleo. Y tra y empleadores, imagínate, en la mesa de al lado solo hay tres, tres personas, y llega la cuenta y dos se van, y también el que se quedó solito, él dice, yo pago, pero lo mío. Entonces, el... Eh, eh, los, ...los empleadores... El, ...el Inegi nos dice... ...hay 3 millones... ...pero el NIMS nos dice... ...a mí solo uno me paga seguridad social... ...entonces la situación es bastante grave... ...se va incrementando... ...y acabo de terminar un estudio... ...en donde... ...pues mira, realmente... No, es, ...no tenemos que estar en contra... ...de las personas que están en la informalidad... ...porque qué bueno que... ...buscan un ingreso y que... ...muchas veces están ahí porque no hay otra opción... Eh, realmente lo que nos tiene que preocupar ocupar es que todos debemos tener las mismas opciones las mismas oportunidades uh -huh. y es lo que no le estamos dando a las personas que están en la informalidad entonces tenemos que buscar que se genere empleo en la formalidad y con seguridad social eh, sin pretender atacar a los informales, lo que queremos es dar oportunidades a todos
2: A ver, este es, es evidentemente un problema estructural eh, pero te, plan no, te no pero más bien te planteo, Héctor, ¿cómo, sí. ¿cómo resolverlo en temas tales como las relaciones laborales, como tasa de impuestos, como presupuesto, como gobernabilidad? Eh?
11: Sí, mira, en este estudio precisamente lo que hice fue cuáles son las propuestas, porque de criticar y de ver estadísticas, pues hay muchas y son sí, muy pues, preocupantes. No paramos, ¿no? ¿no? ¿Cuáles? Sí. ¿Cuáles son las propuestas? Sí. Entonces mira, hay cinco propuestas concretamente eh, la primera es que lo que necesitamos es que con lo que hoy llega de inversión al país incluyendo los temas de Nearshore y todo eh, estamos alrededor del 22% el año pasado que se invierte eh, este año Calais, lleguemos al 24% pero hace falta mucho más hace falta el, hasta el 33% para generar los empleos necesarios en la formalidad. Eh, los, en los últimos 10 años, el promedio de empleos que se generan es un poco menos de 700 mil al año, y para y, y en la informalidad más de un millón, casi un millón cien mil. Entonces lo que necesitaríamos es generar un millón 750 mil por año en la formalidad. Entonces lo que hace falta es que lleguen más inversiones, eh, para para esto, eh, que es el primer punto y el más importante, eh, la única forma pues es volviéndonos todavía más atractivos y ha habido países que lo han hecho muy bien, como Panamá, que dijo, oye, pues a todas las empresas que se vengan a instalar les doy 10 años sí, de extensión sí, sí, sí. de impuesto sobre la renta, entonces volvió súper atractivo y, y mejoró muchísimo todo por allá. Ya hoy ya es una realidad. Entonces... Junto con la inversión que necesitamos que llegue más, también se necesita la infraestructura del gobierno, porque eh, si no se invierte en toda la infraestructura necesaria, pues no, ¿de qué sirve que, 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 que lleguen más? Eso es lo primero. En segundo lugar, y voy a ser rápido por, porque este, entiendo el tiempo, uh -huh. eh, lo segundo es que se genere confianza en que realmente se garantice la inversión eh, necesitamos que estas personas que invierten su dinero y que es una gran oportunidad qué bueno que no lo meten al banco y ya eh, les demos las garantías necesarias, cualquier negocio el promedio es que tarda hasta 10 años para recuperarse la inversión y no podríamos entonces pretender que, que alguien al año o antes del año ya le digas que, que ya su inversión no va ¿no? entonces garantizar eso es súper importante. Luego, eh, lo tercero es generar los, los reglamentos necesarios de empleo, sobre todo de empleo temporal, que aquí en México usamos mucho, vemos como que es solo el 20% sí, pero le da, y hay tanta rotación que llega a ser otra cantidad enorme como la de en la for, este, los empleos formales eh, y de tiempo completo. En cuarto lugar, y lo más difícil, va a ser el tema de eh, que necesitamos capacitar y de generar realmente habilidades en toda nuestra gente Porque lo peor que nos podía pasar es lo que pasó en Panamá Que se generó todo empleo, pero no había gente y tuvieron que abrir toda la cuota de extranjeros ¿no? uh -huh. Entonces hay que capacitar a nuestra gente Y quinto y último pues es dar seguridad social universal A toda persona desde que nazca con seguridad social Todos paguemos seguridad social y son las cinco estrategias que realmente podrían hacer que esto, no que se arregle en un, en un mes ni en un año, por supuesto, sino que sí si en un mes, un año, empiece a cambiar la tendencia. Porque hoy, al ritmo que vamos, en los últimos años, te digo, nos, nos, nos super gana la informalidad. Y solo un 30% en general en el país, pero en otros estados, ya te dije, horrible, que sí, no hay sí, oportunidades. Sí,
2: sí. Oye, esta informalidad se expresa a través de qué? De, de eh, ventas en la calle, eh, fundamentalmente pequeños comercios que no se re registran, eh, digamos, porque uno le alcanza a ver, ¿no? Pero pero ¿hay alguna otra que no alcancemos a ver tan claramente, pero que también esté en el mismo rubro?
11: Sí, por supuesto. Fíjate que tienes toda la razón. Esos son los que vemos tú y yo fácilmente al transportarnos. Pero desafortunadamente la informalidad ha llegado a todos los sectores. Entonces, eh, tengo en el estudio, eh, en, un, en un slide, en qué sectores y qué cantidades. Eh, el que más nos gana es el comercio, es el que más está creciendo en informalidades. El año pasado creció en 735 mil personas de un año para otro en informalidades. El que va en primer lugar, pero servicios, restaurantes, agricultura... Eh, manufactura, transporte, todos los todos los sectores uh -huh. van creciendo en informalidad, o sea, es una cantidad enorme, lo, lo, que, lo que hay de estos 32 millones de personas trabajando en la informalidad están repartidas, no es que nada más sea problema de un sector, así como tampoco es de un estado, en, en todos los estados tenemos una cantidad enorme de personas en la informalidad, claro, ganan Estado de México y Ciudad de México con, sí.
2: son los que más sí claro ahí supongo eh, qué pasa con este con digamos eh, las zonas fronterizas ahí encuentras algo también digno de consignar y anotar
11: fíjate que sí eh, los estados que tienen la menor informalidad son hacia el norte y allá el que el que es el mejor de nuestro país que nunca, no es que esté perfecto pero bueno es el mejor 34% de informalidad Coahuila, Nuevo León 36%, Baja California 37%, Chihuahua 37%. Entonces, sí el norte, porque es más atractivo para las inversiones, da más oportunidades y por lo tanto encuentras trabajo en, en más fácil que, que irte por tu lado cuando no hay otra opción como es hacia el sur, que ya te decía, el peor es Oaxaca, pero Guerrero
2: tampoco está tan lejos, ¿no? A ver, pues cerremos, si te parece, Héctor. ¿Existe una política pública que esté abordando esta problemática? ¿O más bien están ustedes en un... Ahora sí que pues haciendo lo que pueden, como pueden, con lo que tienen a la mano, aunque no haya como mucha... Porque muchos de los programas sociales, pues, digamos mucha de la inversión que se ha hecho en los últimos años en el país, pues no necesariamente pasa por estos rangos, ¿no?
11: Sí, desafortunadamente... Eh, hay temas que sí se han atacado, que van mejorando, como puede ser inclusive estos programas para uno de los grandes, el, el por qué se fomenta la informalidad, pues están elevadas tasas de impuestos y de derechos que tenemos que pagar, eh, los bajos sueldos, en fin, sí hay algunas acciones, pero realmente lo vemos insuficiente y sobre todo por, eh, por eso estas propuestas concretas de, necesitamos realmente hacer un cambio enorme, como esto de que hizo Panamá, que te digo, ¿no? Entonces, este, ser más atractivos es la, la, lo número uno para la inversión, pero de verdad. Eh, entonces, estamos empujando para que llegue a la, pues a los nuevos, que van a ser los candidatos el, presidenciales, para que realmente haya un nuevo cambio, porque hoy sí hay acciones, pero indudablemente, no, lo dicen los últimos 10 años y más, y nos vamos... Eh, que pues no, no ha sido nada suficiente ni siquiera para cambiar la tendencia
2: híjole, híjole, bueno pero este, pues eh, quisiera pensar que estamos en el camino Héctor
11: sí se puede o sea, te digo ahí, yo tengo el caso clarísimo de este país pero sí. también si me voy aquí a Zacatecas, una gobernadora que estuvo ahí, yo recuerdo cómo atrajo bastante buena inversión regalando terrenos pagándole a sí, otros sí, la sí. renta ¿Eh? de manera que sí puedes hacer que haya más inversión.
2: Bueno, ¿El caso de la Ciudad de México es terrible o no?
11: Sí es terrible porque, pues bueno, es el segundo lugar en, en informalidad, ¿no? Entonces, eh, eh, pues realmente, te digo, no es que se pueda cambiar el número en un año o en cinco, pero sí la tendencia que digas, ya mira, ya se generan ya más empleos de un año para otro en la formalidad, que no nos ganen la informalidad y no. sobre todo otra vez subrayar, eh, pues yo creo que todos en algún momento hemos sido informales o, o estaremos nosotros o uno, alguien de nuestra familia y, y no ese es el pro, el problema no es ese, sino que todos debiéramos tener la oportunidad para estar en la formalidad y muchas veces el gran problema simplemente se llama el sueldo o que el patrón no te quiere con, este, contratar así porque es carísimo los impuestos.
2: Sí, bueno. Oye, y ahora, después de ti, vamos a platicar, Héctor, sobre el tema de el, el lo que se quiere este, poner un impuesto al ahorro.
11: No, bueno. Este, todos como que vamos por ahí en la dirección contraria.
2: Te mando un saludo, Héctor Márquez Pitol.
11: Javier, muchas gracias. Igualmente, fuerte abrazo.
2: Para ti, gracias. Muy buenas noches. 20.44 en la Hora del Centro.
1: Solórzano el referente
2: informativo. Bueno, Rafael Arenas Hernández es especialista en estos temas de fiscales de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Rafael, contador, ¿cómo has estado?
12: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches, saludos a ti y a tu auditorio, muchas gracias por la invitación.
2: Ahora sí que si no te importa, ahora sí que con peras y manzanas, querido Rafael, Hoy que lo discutíamos en la mañana en el Senado, créeme que allí en el Radio Congreso, eh, uno, que te has de imaginar de qué partido era, dijo, está bien, porque si ganas 100 mil pesos, te quitan 100 pesos. Este y, y el otro decía, este, pero ¿cómo es posible para todo lo que pagamos? Y además pagar ahora, ¿qué pasó? A ver, ¿ante qué estamos de este presunto impuesto al ahorro?
12: Así es, claro que sí. Bueno, como sabemos, el pasado 8 de diciembre de septiembre, perdón, eh, el, el Ejecutivo presenta el paquete económico... ...entre los cuales está la iniciativa de la Ley de Ingresos, que es lo que se tiene que aprobar... ...entre el 15 de noviembre y 15 de diciembre. Ahí se encuentra dentro de las propuestas lo que lo que se ha llamado, obviamente, el impuesto al ahorro. Si bien es cierto que desde Palacio habían comentado, habían dicho todo este tiempo... ...de que no se iban a incrementar los impuestos... Técnicamente tienen razón porque no se está incrementando las tasas generales de impuestos uh -huh. Pero esta no es una tasa general, es una tasa de retención Que van a hacer las instituciones financieras a los ahorradores Y, y es una barbaridad porque proponen que pase del punto 0.15% al 1.48% Es decir, incrementar la tasa de retención 10 veces más ¿No? Si antes, por ejemplo, el hecho de que un ahorrador pudiera tener eh, de, en, en sus inversiones, en, en, en su cuenta, a lo mejor en su cuenta de cheques, que de repente le da ahí tres pesos de, este, de, de, de intereses, pues bueno, va, va a haber mermado totalmente el, el, este, el saldo que tenga en su cuenta, porque la tasa de impuestos que se va a aplicar es excesivamente este, brutal, es, es, es terrible. ¿Eso dónde, me, dónde nos, nos ubica? Eso nos va a ubicar en que, de acuerdo con la ley del impuesto a la renta, las personas físicas que obtienen ingresos por intereses superiores a 100 mil pesos, entre otros casos, están obligadas a presentar su declaración anual. Los que tengan menos están son, son opcionales de presentar esa declaración anual. ¿Y por qué hablo de la declaración anual? Porque ese es el único mecanismo del que van a disponer las personas físicas, las personas morales es obligatorio. Pero las personas físicas va a ser el único elemento que pueden tener a su favor para recuperar el impuesto que las instituciones bancarias les hayan retenido. Si no presentan esta declaración o si optan por dejar estos, este impuesto al ahorro, llamémosle así, como un pago definitivo, bueno, pues estarán aportando una cantidad muy, muy fuerte a los eh, a los gastos públicos a través del ahorro. Ahora bien, aquí hay algo también muy importante, que, que quiero hacer un, un contrapeso, que también esta, esta ley de ingresos, este paquete económico, prevé que el tipo de cambio del dólar se va a depreciar un 1.3%. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo soy una persona inversionista, ya sea que invierta en moneda extranjera, principalmente dólares, o que invierta en mi moneda nacional, en la moneda de mi país, en donde va a haber una tasa de retención muy elevada, pues entonces voy a estar en una encrucijada de saber, ...ah caray? ¿O dejo mi dinero en una inversión en dólares que se puede ver depreciada o dejo mi dinero en una inversión en moneda nacional que también se va a ver mermada a través de esa de ese impuesto que se va a este a, a incrementar? Lo importante adicionalmente es una cosa es que además tenga yo un saldo a favor de impuestos en el año 2024 eh, obviamente presentado en el 2025 Y otra es que realmente la autoridad Me devuelva ese impuesto Ese impuesto a favor Que muchos contribuyentes esto Es parte de los graves problemas que tienen De este, pues que les falló un CFDI Que porque está mala declaración de un lado Que porque eh, la, la, este, el Estado de Cuenta bancaria, En fin, siempre va a haber muchos criterios Por parte de la autoridad Para evitar esa devolución del impuesto eh, esto origina que, bueno, obviamente todo el impuesto retenido por las instituciones bancarias va a ser sí o sí un un este un, un gran este un gran puntal dentro de las finanzas públicas en este gobierno.
2: Oye, este pero digamos, este es, es tan bajo como se plantea, pero a ver, alguien que tiene en el banco 50 mil pesos, 100 mil pesos, ¿por qué tiene que uh -huh. pagar más?
12: pues porque sí lo va a disponer la, la, los cambios en la ley del impuesto en la renta
2: sí. eh, la la tiene, pero tiene perdón las... perdón este Rafael uh, pero tiene en sí. el fondo una lógica tú le alcanzas a ver una lógica porque también hay algo que hoy platicábamos uh -huh. eh, uno en la relación con los impuestos pasamos por dos cosas Digo a quién uh -huh. se lo digo yo ¿verdad? Este, uh -huh. por un lado a la obligación pero segundo uh -huh. a la confianza que tienes en tus gobernantes para el uso de tu dinero ¿no?
12: claro Claro, claro. Yo, yo creo yo creo que la, la única lógica que existe es que justamente es parte de los sectores que le falta al gobierno por hacer una recaudación mayor en los impuestos. ¿Sí? No puede ya, ya se comprometió en el, a elevar las tasas de impuestos, pero nunca dijo que iba a elevar esas tasas de, 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 de retención. Uh -huh. Entonces, en, 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 en este sentido, ese pequeño ahorrador que tenga 50 mil pesos ahorrados que le va a dar seguramente unos 300 pesos de este de, de interés porque las tasas de interés no suben de entre 4 5 6 por sí. ciento va a ser muy poco y para que todavía pague bueno fuera de las comisiones ¿eh? porque esa es otra cosa que también va a mermar el ahorro de los este, de, de los inversionistas entonces si, si, si al interés que gane le quitamos las comisiones y le quitamos el, este la, la, la tasa de retención, por supuesto que al final del año esos 50 mil pesos, yo creo que seguramente van a terminar como en 48 mil pesos.
2: Oye, este eh, ¿y cada cuándo se pagará este impuesto? Va a ser mensual. No sé. Va a ser mensual, así es. O sea. Al cierre de cada mes. Uh -huh. ¿Perdón? ¿Y qué? ¿El banco lo va a aplicar o cómo va a funcionar eso?
12: Sí, en, en los estados de cuenta bancarios de las instituciones financieras va va a venir reflejado en ese estado de cuenta, obviamente, este, los depósitos, los retiros, las comisiones. Más el nuevo los impuesto. Intereses. Así es, exactamente. Y Entonces, ahí va, ahí va a venir reflejado en la, la retención que vaya a hacer la institución financiera. Entonces, al cierre de cada mes lo vamos a ir viendo, al cierre de
2: cada mes. Poco va a importar que nosotros estemos pagando impuestos, ¿verdad?
12: Sí, no, definitivo, esto es independiente, esto es totalmente independiente del tipo de régimen que tenga una persona, salarios, honorarios, arrendamientos, actividades empresariales, es con independencia, con independencia de, él. obviamente a los que más les va a poder pegar, este es a las personas físicas que están en sueldos y salarios y que tengan una inversión, porque ellos se van a tener que esperar hasta que termine el ejercicio para, en su caso, hacer una recuperación del impuesto vía declaración anual.
2: O sea, que sí se puede recobrar. Sí, 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 porque es una retención. ¿Sí? O sea, sí, sí, sí. el impuesto al ahorro, ¿cómo funciona entonces? Ok, dale. el impuesto,
12: el, lo, se llama impuesto al ahorro, no es tal, es el, lo, lo, de coloquialmente lo están bautizando hoy por hoy. Es una retención, al final es una retención, lo, lo viene haciendo el banco hoy sí, por sí, hoy. Sí, por sí. Hoy,
0: ajá,
12: ¿sí? Ajá. Sube, la, sube esa tasa de retención y entonces el banco, si antes me retenía 10 pesos, ahora me va a retener 100 pesos, porque la tasa de retención sube 10, 10 veces más. Entonces, en el estado de cuenta bancaria va a venir ahí reflejado impuestos sobre la renta retenido por la institución financiera y en automático lo descarga la institución financiera y lo tiene que enterar a la Tesorería de la Federación. Lo entera directamente cada mes, cada mes, cada mes la recuperación va a ser en algunos casos, algunas personas físicas que presenten su declaración mes a mes, bueno, van a poder acreditar esa cantidad de impuestos sobre la renta los que presenten una declaración anual por estar en el capítulo de sueldos y salarios lo van a poder recuperar hasta dentro de un año en el mes de abril del 2025 cuando presenten su declaración anual
2: bolas, bueno ¿qué piensas en lo personalmente y en persona, querido Rafael Arenas Hernández? <risa> Muchas gracias,
12: muchas gracias. Pues bueno, yo, yo creo que este este es un, un golpe muy fuerte a la, este, al ahorro, ¿sí? Yo creo que el gobierno debería de voltear a ver, eh, eh, no, no, no propiamente eh, volver a impactar al ahorro, o sea, los ahorros están causando un este un impuesto muy fuerte, no no nos da la posibilidad a los mexicanos de poder ahorrar, debería de, de, de voltear un poco al, a los impuestos al consumo, al impuesto indirecto al consumo, que obviamente allí el que más adquiere, el que más poder adquisitivo, más va a poder aportar a los gastos públicos sin afectar las finanzas personales. Esto va a obligar a que las las personas pues desin desincentive este nuestro, nuestro la, 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 las ganas de ahorrar, las ganas de tener un dinerito en el banco, de tener mis ahorros, de que, por ejemplo, ya llegó la tanda que me va a dar, sí, a dar el claro, aguinaldo claro, o la PTU. Claro. Uh -huh. O sea, lo van a desincentivar totalmente, totalmente. De por sí,
2: de por sí está desincentivado el ahorro. Te mando un uh -huh. gran saludo, Rafael Arenas Hernández. Gracias. Muchas gracias. Un saludo, Javier. Saludos a tu auditorio. Bueno, gracias. Eh, gracias. A las 21 horas en hora del centro, aquí a través de eh, Heraldo Televisión, vamos a tener varias cosas. Entre otras, este tema del ahorro. Vamos a tener también, ¿qué otras cosas tendríamos por ahí? Ayotzinapa. Ayotzinapa, los feminicidios y la desaparición de estos siete jóvenes de Zacatecas, entre otras muchas cosas. Hasta el ratito, pásela bien. Hasta aquí, Solórzano, el
1: referente informativo.
9: Warby dot com slash covered